0: 안녕하세요. 안샘의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안샘의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 어, 티벳 출신의 한국 유학생이 보는 어, 우리나라의 모습 그리고 특히 난민 정책 관련해서 그리고 우리나라 외교 정책에 대해서 한번 이야기를 해보겠습니다. 그래서 오늘 기한손님을 모셨습니다. 어, 티베트 출신이고 인도 국적이고 우리나라에서 지금 유학을 하고 있습니다. 자, 톱 10군 하고 이학기 어, 때제 수업 시사문제 영어 원강을 들은 심리학과 황지원 학생입니다. 자, 반갑습니다.
1: 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 자, 그럼 먼저 어, 톱 10이 어, 우리 그 안쌤이 유리톡를 듣는 청취자들한테 자신을 좀 소개를 좀 해주세요.
2: 네, 안녕하십니까. 어, 저는 특대입니다 저는 어, 티베리에서 태어나고 네. 그 다음에 인도에 난민으로 가고
0: 인도에 언제 난민으로 갔습니까? 어 초등학교 때?
2: 어네 초등학교 네, 초등학때 음, 인도 그, 가서 어, 그때 어, 고등학교까지 공부를 하고
0: 인도 어디에서 거주했어요? 델리 아 델리? 네, 네
2: 알겠습니다 거기에 고등학교까지 하고 그 다음에 한국으로 오게 됐습니다
0: 네. 우리나라에 그러니까 2012년도에 아, 한국 정부 장학생으로 오게 된 거죠. 아, 음.
2: 한국 정부 아니에요. 네. 그리고 그 한국.
0: 단체? 네. 민간단체? 네. 어, 환영합니다. 네. 자, 그럼 한국에서 벌써 5년 가까이 됐잖아요. 네. 그래서 지금 뭐를 네. 공부하고 있습니까? 지금은 미술학과에서 시각 디자인으 공부하고 있습니 시각 디자인? 있습니다. 네. 네. 한국에 살다 보니까 좀 뭐라고 할까? 졸업하고 한국에서 예를 들면 좀 직장을 갖고 싶다 아니면 좀 다른 나라 가서 좀 직장을 갖고 싶다 그런 생각이 좀 있습니까?
2: 어, 한국에서 직장 뭐, 어, 좀 어, 용, 어, 영화적으로 좀 네. 영혼을 쌓고 싶어
0: 네, 좋습니다. 네. 우리나라 영화가 최고입니다. 네. 네. 최근에 네. 제가 네, 봉주, 네. 네. 봉준호 감독의 옥자를 봤는데 네. 그거를 전액 투자한 데가 미국의 그 넷플릭스라고 인터넷 영화 네. 제공 업체예요. 그래서 네. 대단하고 그래서 우리나라 영화가 진짜 전 세계 시장을 주름잡고 있다. 음. 대단하다고 생각되고요. 자, 그다음에 지원이 소개를 좀 해주세요.
1: 안녕하세요. 저는 1학기 때 안병학 교수님 시사문제 영어 원강 수업들은 대구대 심리학과 황지원이고요. 음, 수업을 신청하게 된 계기는 i e l t 시험을 준비하다가 영어 수업을 들으면 좋겠다고 생각해서 신청하게 됐고요. 저는 호주에서 워킹 홀리데이 2년 동안 갔다왔고 거기서 관광지였기 때문에 저 리조트에서도 일하면서 호스피탈리티 산업에 관심을 가지게 되었고 그리고 이쪽으로 나중에 진로를 생각하고 있고요. 네. 그리고 거기에는 또 관광지다 보니까 클럽도 많고 술집도 많고 그래서 제 예, 자주도 놀러 가고 그리고 제가 좋아하는 거는 예 춤추는 거 좋아합니다. 아 어, 알겠습니다.
0: <웃음> 어. 오, 2년, 2년 정도 호주에서 워킹하다 됐으면 호주를 두루두루 구경했을 것 같은데.
1: 네. 제가 처음에 들어가는 거는 애들레이드라고 나무주인데 거기가 와이너리가 되게 유명한 네, 애요 네. 그래서 와이너리에서 일을 하면서 그렇게 지내고 싶었는데 일이 좀안 풀려서 거기 나무주에 있다가 퀸즐랜드 쪽으로도 가고 그렇게 돌아다니다가 한국에 와 다시 돌아와서 세컨 기자를 신청하고 기다리다가 다시 네. 호주로 가게 됐어요. 두 번째 간 곳은 서호주, 부름이라는 관광 도시예요
0: 알겠습니다. 선생님도 이제 연합뉴스 Y10 기자를 하다가 2000년 9월에 이제 영국으로 유학을 갔습니다. 늦게 갔죠. 다자한들 공부 마치고 30대 후반의 나이에 갔는데요. 그때 이제 영국으로 공부를할갈때 봤던 시험이 미국으로 갈때 우리가 토 o e 을 보지만 영국이나 영연방 쪽은 IELTS라는 걸 봅니다 그래서 제가 볼 때는 IELTS가 확실히 더 영어 실력을 잘 평가할 수 있다고 보는 이유는 IELTS는 SA 시험도 쉬운 것부터 어려운 까지다 보고 그 다음에 시험관 앞에서 어, 말하는 거 테스트 한 20분 정도 합니다. 음. 그래서 간단한 것부터 아주 고급 영어까지 음. 그걸 다 하거든요. 그래서 음. 상당히 어, 뭐랄까 시험은 어렵지만 일단 영어 실력을 참잘 테스트할 수 있다 이렇게 생각되고요. 음. 자 그래서 오늘 우리가 이야기할 게 우리나라의 난민 정책하고 그 다음에 이제 티벳 유학, 어, 그톱 10이 보는 우리나라 생활이나 그 난민 정책 그런 거 이야기를 하고 있습니다. 자그래 이제 지원이가 자료를 찾아왔는데. 우리나라에서 난민 정책을 담당하는 그 정부 부처 조직이 무엇이고 그 다음에 우리나라의 그 난민 신청 현황이 어떻게 됩니까? 자 법무부 무슨 조직이 있죠? 법무부 이쪽에 출입국 예. 질문이 어떻게
1: 되시죠?
0: 먼저 우리나라에서 외국인 난민. 지원, 그런 거를 담당하고 있는 정복처는 법무부의 조직에 있죠, 그렇죠?
1: 네, 제가 그 찾아본 자료는 예. 법무부 자료인데요. 예. 음, 작성 날짜 가 2017년 2월이면 최근이죠. 예. 그리고 난민현황에 대해서는 2016년 작년 자료인데요. 예. 공항으로 2016년에 공항 만멸 난민신청자 회부불회보 현황이 있는데요. 통합해서 187명이고요.
0: 그러니까 작년 우리나라 음. 주요 공항, 인천공항 이쪽으로 네. 들어와서 난민을 신청하는 거죠?
1: 네. 인천공항 같은 경우에는 168명, 제주공항은 11명, 예. 김해는 7명, 동해로 들어온 사람 1명입니다. 예.
0: 자, 그리고 그 작년에 우리나라 에 난민을 전체 신청한 사람은 몇 명이나 됩니까?
1: 전체 신청 총 합해서는 7,542명이고요.
0: 예, 네. 해마다 좀 늘고 있다고 알고 있고요. 네. 네. 그럼 이제 지원이가 궁금하고 선생님한테 한번 질문을
1: 좀보세요 제가 질문을 드릴게요. 우리나라도 난민 정책이 있고 난민들이 들어오고 있는데. 우리, 나, 우리나라 난민 정책에 대한 미비점은 무엇인가요? 예.
0: 제가 한 1년 전쯤에 난민을 지원해주는 그 민간단체, NGO 사람한테 이런 특강을 좀 들었고요. 그 다음에 유럽의 난민, 어, 그런 정책의 문제점으로 하면서 우리나라 것도 자료를 좀 찾아보고 이렇게 했는데요. 어, 먼저 우리는 분명히 법이나 조직은 있습니다. 그래서 2013년도에 우리가 난민법 시행령을 만들어서 자랑합니다. 아시아 최초로 난민법을 시행하고 있다. 이렇게 자랑하는데, 실제, 얼마나 제대로 하고 있냐, 이걸 보면 조금 부족하다. 그래서 이제 부족한 게한세 가지를 좀볼수 있는데, 먼저, 공항으로 들어와서 난민 심사를 받는데, 난민 심사를 거부당했을 경우에, 이들을 어떻게 대할까? 아까 불해부라고 그랬죠. 해부는 난민으로 오케이. 아, 이, 난민 인정 절차에 들어간다는 거고, 네. 불회부했을 경우에, 어, 뚜렷한 그 구제 방법이 없다. 그 다음에 처우 규정이 없다는 게첫 번째 문제고, 두 번째는, 아, 난민 정책, 난민을 담당하는 공무원들의 재량권이 너무 커서, 난민이 아닐 것 같다는 의심만으로, 감으로, 네. 난민을, 신청을 받지 않겠다. 불회부 결정을 하시다는 거예요. 그러니까 좀재량권이 너무 크지요? 네. 객관적인 조건에 대해서 해야 되는데. 그리고 세 번째는 들어와서, 어, 기, 다리는 시간이 꽤 많다. 그러니까 음. 일정 기간 지나서 난민 시설을 제공한다. 자, 우리 구체적인 통계를 보면, 예를 들면 스웨덴이나 독일은, 어, 난민에 대해서 상당히 관대합니다. 네. 이, 들 나라의 그 난민 인정률이 제 기억에 50%가 넘는데요. 음. 우리나라는 4% 밖에 안 됩니다. 그러니까 우리가 주로 비교하는, OECD 원국이죠 경제협력 개발기관, 천진국에서 상당히 좀 너무 인정률이 낮다. 그러니까 난민을 받아들일 꺼린다는 거죠. 우리나라는 지금까지 인력이 필요해서 동남아나 이쪽에서 산업연수생이라는 명목으로 외국인 노동자는 필요한 사람만 받지만 정작 인도적 지원이 필요한 난민은 받으려고 하지 않는다. 자, 그렇게 생각합니다. 그게 문제라고 생각합니다. 자, 그럼 제가 이제 주요 질문에서, 유로톡에서 몇 차례에 걸쳐서 유럽 난민 문제, 아직도 계속되게, 이걸 소개를 했습니다. 그래서, 2016년 11월 말 이래에서, 유럽의 난민 위기가 현재 어떤 상황이다는 걸 얘기를 했고요. 28에, 6월달, 6월에 죽음의 바다가 된 지중해에서, 유럽연합이 터키하고 난민 협약을 맺어. 어, 터키에 있는 중동 난민을 유럽으로 들어오지 못하게 했고, 그렇게, 어, 유럽 난민 그 경로를 차단하자 리비아, 그러니까 아프리카에서 이탈리아로 난민이 늘어났다. 그래서 죽음의 바다가 됐다. 지중해가 이런 얘기가 있었는데요. 그러면 유럽 연합 회원국국에서 난민 수용을 거부하는 대표적인 국가가 몇 개의 나라가 있는데, 어디예요
1: 음, 대표적인 나라로는 헝가리, 오스트리아, 체코 네, 이런 동유럽 국가 폴란드, 아니, 맞습니다. 폴란드. 동유럽 국가입니다. 네.
0: 예. 자 그러면 어, 지원이가 한번 나한테 질문을 좀 합니다. 그 난민을 거부하는 나라가 동부 유럽 국가인데, 그죠? 음... 왜 네. 자, 동유럽 국가가 이렇게 난민을 거부하는데?
1: 네. 음, 이렇게 상이한 태도가 나오는 이유와 그에 대한 이유의 대응책이 있나요? 네.
0: 자, 2015년 9월에 달 유럽연합 회원국 정상들이 어, 이미 들어와 있던 난민 인정을 받은 식으로 16만 명을 회원국이 공동으로 분담하기로 했습니다. 어떻게 분담하냐면 경제력하고 인구 규모에 따라서. 그래 독일이 유럽연합 회원국 안 경제력이 제일 크고 인구도 제일 많기 때문에 16만 명 중에서 독일이 17,000 명 정도를 받습니다. 그래 반대로 체코 포, 체코하고 헝가리는 인구가 조금밖에 안 되죠. 경제력도 좀 높지는 않기 때문에 체코하고 폴란드는 1,500 명 정도. 체코하고 헝가리는 1,500 명 정도, 폴란드 가한 5,000 명 정도인데요. 이들 세 나라는 한 명도 받지 않았어요. 음. 단한 명도. <웃음> 참 너무하죠. 그래서 뭐라고 이야기를 해서냐면 이 사람들이 좀 말이 안 되는 게 네. 난민은 테러리스트다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 음. 아주 전형적인 우리 극우파가 얘기하는 식으로. 음. 제가 조금 그 이따 칼럼을 이룰 겁니다. 음. 헝가리 총리가 뭐라그러야 그래. 헝가리 총리가 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 헝가리 일반 개인이 아니라 총리가 나서서 음. 유럽연합에서 살해한걸 지켜야 되는데 어 우리말로 배째라라는 말 알죠? 속된 네. 어, 무슨 말이아요 배째라 네, 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 네. <웃음> 내 배를째도 나는 하지 않겠다. 그 배째라입니다. 어. 어, 우리 그좀안 좋은 말인데 우리가 아. 그러니까 그렇게 반대하고 있다는 거예요. 아. 내 배를째려면째려 나는 절대 못해 그런 얘기입니다. 음. 배, 배 아. 죽잖아요. 그러 <웃음> 네. <웃음> 자, 그렇게 버티고 있습니다. 네. 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 자 그렇게 나오고 있고 그럼 이제 유럽 연합이라는 그 경제 불로 초국가 기구를 어떻게 대응하고 있느냐? 어 유럽연합에 쓸수 있는 카드가 있습니다 뭐냐면 동부유럽은 독일이나 프랑스보다 가난하기 때문에 유럽연합 예산에 많은 지원을 받고 있어요 그래서 예를 들면 낙후된 지역이 많아서 어, 거기에 예를 들면 도로를 건설한다 폴란드 여행을 한번 가보세요 그러면 이제 낙후된 도로가 많은데 유럽연합에서 예산을 지원해 줍니다 지금도 폴란드도 계속 지원해
2: 줍니다
0: 폴란드 경제는 좋은데 어, 워낙 나라가 크고 이제 공산주의로 벗어나죠시장 네. 경제로 전환하다 보니까 네. 유럽연합은 엄청난 지원을 받고 있습니다. 네. 자, 그래서 최악의 경우는 유럽의 예산을 끊을 수 있다. 하지만 그건 최악의 경우고 어, 지금 단계는 뭐냐면 우리 그 칼럼 좀 이따 분석이 나올 겁니다. 유럽연합 회원국이 법을 지키지 않으면 유럽연합이 그 규정한 거거든요. 반면에 유럽 법원, 유럽 사법재판소, EU 기구입니다 거기에 어, 집행위원회, 행정 기구죠. 이에 제소를 합니다. 그래 지면은 따라야 됩니다. 따르지 않을 경우는 벌금을 엄청나게 먹이, 매길 수가 있습니다. 지금으로 해서 어, 집행위원회가 이들 세계나라에 대해서 어, 유럽법원에 제소 그전 단계입니다. 자, 처음에 기회를 주고 그래도 따르지 않을 경우에 유럽법원에 제소하거든요. 자, 그런 단계를 가고 있습니다. 그래서 이제 어, 미국으로 넘어가서 도널드 트럼프라 대통령이 2017년 1월 20일에 취임했죠. 네. 그래서 미국 우선 정책을 내세우고 제일 먼저 한 행정명령이 여섯 개 이슬람 국가에 여행 미국 입국을 금지했어요. 네. 자 이해가 안 되는 게 여행은 미국에 돈 벌어주러 가는 건데 그 여행자들을 들어오지 못하게 했어요. 상식적 이해가 안 되죠. 어, 단순히 자신의 공약을 지킨다는 이유. 미국 경제도 당연히 타격을 받는데, 그래서 이제, 어, 미국의, 어, 고등법원이 거는 너무 지나친 재량권 남용이다 해서 반대를 했는데, 대법원에 가서는 미국 대법원이 지금 인적 구성이 보수파 판사가 한 명이 더 많습니다. 음. 그래서 대통령선을 일부 들어줬습니다. 음. 그래서 지금 약간 완화한 게, 예를 들면 내가 미국에 정착한 어, 파키스탄 사람이다. 미국 국적을 가지고 있는데, 자기 할아버지는 파키스탄에 살고 있어요 음. 그러면 이 트럼프 대통령 행정명령 때문에 할아버지가 자기 손잡보라 미국에 못뭐 온다는 거예요 음. 그래서 대법원의 일부 완화해 준 거는 할아버지는, 미안합니다, 조부모는 올수 있다 음. <웃음> 그게 무슨 말이냐면 음. 나이 든 사람은 테러리스트가 될 확률이 낮다 이 얘기인데 음. 이 전제 자체가 여행각 이슬람 국가 주요 여행객 자체를 테러리스트 용의자로 본다는 거거든요 말이 안 되는 거죠 음. 어. 자, 우리 자유세계에서 어, 예를 들면 어느 출신 사람은 범죄장면이 어렵다 해서 이걸 출입을 금지시킨다자 그런 예의 용입니다 자 그래서 상당히 우리가 볼때좀 이해가 안 되죠 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 어, 티벳 출신의 유학생 토텐군, 그리고 대구대학교 황지원 학생과 함께 우리나라의 난민 정책, 이거와 비교된 그 유럽의 난민 정책, 그리고 한국, 어, 외국 유학생이 보는 한국의 여러 가지 그 난민 정책이나 외교 정책 그런 것들을 논의하고 있습니다. 자, 그러면 이제 톱텐이 우리나라에 5년 살다 보니까 음. 우리나라의 그 어, 중국에 대한 외교, 특히 그 사드, 고고도 미사일 방어 그거에 음. 대해 논란을 좀 봤을 텐데요. 고 대해서 한번 좀 질문을 좀 해주세요.
2: 음, 그무 uh, I mean in in recent uh, recently uh, when Trump r o p o s e d t t so I mean the, uh, d e f e n s e defense mechanism to korea uh-huh. but uh h uh, china strongly oppose that uh, proposal uh-huh. and uh man anyway i was surprised that uh, why uh, but actually it is in the defense of h uh, korean public um, uh-huh. but why uh korean government uh, kind of uh didn't mean like they didn't uh, uh, I mean what e l s y they didn't uh, accept the proposal mm-hmm. due to pressure from China mm-hmm. so I, I didn't get the point mm-hmm. I
0: mean, uh, okay okay that's top t e n 질문한 거는 어, 고고도 미사일 방어 사드를 배치하는데 중국이 어, 결단코 반대했다 그래서 우리 정부는 일단 배치 결정은 났고 어, 국내 여론, 여론이 아니라 이제 국회에 승인을 받아야 되고, 음. 자, 환경평가 이런 것도 하고 있다는 겁니다. 그래서 이제, 음. 우리나라의 그 중국에 대한 외교가 어떻게 되냐 그 얘기죠, 그죠? 어,
2: 예, 외교, 예, 예.
0: 자, 그래서 이제, 어, 먼저 뭐 우리말로 하고 제가 간단히 영어로 그렇게 하겠습니다. 자, 음. 한국은 옛날부터 음. 그 고래 등의 새우, 고래 싸움에 새우등 터진다고 했습니다 음. Shrimp c r u s h e d a m o n g e r Wales. 음. 자 그래서 여기서 w a l e s 미국하고 중국입니다. 음. 자 그래서 이제 한국은 이제 어디에 양측에 끼는 신세다. 음. 양쪽에 끼어 있다. 음. so 우리나라 외교가 어려운 게 dilemma for Korean diplomacy. 음. We need both the United States and China, not the U.S. alone or 네. uh, the China alone. 네. 자 그렇기 때문에 우리 입장이 상당히 어려울 수밖에 없다. 그래서 이제, 어 문재인 정부가, 어 들어선 게, 어 두달 조금밖에 지나지 않았습니다. 그렇죠? 네. 2017년 5월 10일에 문재인 대통령이 취임했으니까 그래서 이 고고도 미사일, 사드를 배치하겠다고 결정한 것은, 어 박근혜 정부였습니다. So, 네. former president 박근혜, 아. impeached and imprisoned. 아. 아. decided to p u s h ahead with the deployment of t a d 아. against the strong opposition of the Chinese government. 네. 그래서 이제 문제점이 제가 볼 때는 조금 분명히 우리 외교나 어, 안보를 위 해서 특히 북한의 핵교협에 대해서 사드 배치를 어, 논의하고 어, 단계는 밟을 수 있다. 하지만 어, the problem with the b c administration was that They didn't, consult, they didn't consult either National Assembly or 네. I mean, Parliament over 네. the wide public in general. 네. 그래서 국회나 어, 우리 국민 그런 것도 좀 제대로 청취하지 않았습니다. 네. 자, 그래서 그게 좀 문제고요. 그래서 제일 바람직했다고 생각하는 것은 이렇게 했으면 좋았겠다 하는 것은 네. 어, the former park administration should have consulted widely not only with the parliament but also p u b l i c mm. and should have used the the diplomatic start as a negotiating card l i b e r a g e uh against the china mm. 자 무슨 말이냐면 어 중국이 북한 핵 문제 해결에 좀더 적극적으로 해라 mm. 그렇지 않을 경우 우리는 어 우리나라를 지키기 위해서 미국의 그 사드 미사일을 배치할 수밖에 없다. 네. 자 이런 식으로 계속해서 이제 중국하고 네. 협상하면서.
2: 네, 이렇게 하면.
0: 네, 그렇죠. 이렇게 하는 게 제일 바람직했다. 자 그래서 이제 어, 네. right now, 네. 어, President Moon confirmed that it could not cancel its deployment.
2: 네, 너무 친절한 같예요 네,
0: 자 그러자 지금. Uh, right now, it's very difficult to reverse its deployment mm. decision, right? a mm. 지금 하는 것은 어, 국회의 비준도 받고, 여론도 어, 두루 수렴하고, 그 다음에 환경 영향 평가. Mm. One method is environmental, assess, assessment, environmental impact assessment. s a will be deployed. In the 성주군, 아니 뭐저 경북 프라빈스 김천, yeah. Mm. So t h uh, the first assess mm. what it deployment have an impact on environment. New b y mm. 자 그렇기 때문에 이거는 당연히 민주국가에서 거쳐야 되는 절차다. Mm. 자 이렇게 생각합니다. 그래서 어 계속해서 이제 어, 문재인 정부가 중국하고도 대화를 계속하고 있지만, 음. 중국은, 어, 드 배치를 철회하라. China have already, already insisted that Korea should 음. reverse 음. and cancel its deployment. 음. But right now it's hardly possible to reverse it. 음. 자, 그런 상황입니다. 음. 자, 그래서, 일단, 어, Mm. 지금 문재인 정부는 uh, 진보 정권이지만는 cancel, 거예요. 캔슬은 쉽지 않다. Uh, it, would it would not be easy. Long, long, long. It o not be easy to 캔슬 it. But uh, current government is trying to, uh, how can I say, uh, can postpone. Uh, uh, postpone or delay. Mm. But not just the delay, but uh, they are just making necessary steps. To deploy it step by step, right? 아, 네. Yeah, yeah this is yeah, sure, sure. Yeah. We are we are in a democracy, so. Yeah. 자 그런 상황입니다. 그래서 이 사드를 가지고 우리나라 그 외교 정책이 논란도 많았고 그런 점이 좀 있습니다. 자 그러면 우리 지원이가 선생님이 내일 신문에 기고한 건데요. 일주일 전입니다. 아, 아닙니다. 아7월1 8일에 기고한 건데 제목이 유럽의 동서갈등. 그러니까 난민의 공동 배분을 두고 동유럽과 서유럽이 갈등을 벌이고 있다는 내용인데요. 한번 좀 읽어주세요. 크게 하 음,
1: 유럽의 동서 갈등. 헝가리 수도 부다페스트 곳곳에 미국의 백만장자이자 자선사업가 조지 소로스를 비난하는 포스터가 붙어있다. 그가 불법 난민의 정책을 지원하는 민간단체를 도와주고 있다며 마지막으로 웃는 사람이 그가 돼서는 안 된다는 내용이다. 이는 유대인이 희생자들을 앞에 두고 웃는다는 편견을 그대로 드러냈다. 이 포스터는 난민 수영을 두고 서유럽과 동유럽 간의 동서 갈등을 잘 보여준다. 소로스는 헝가리 출신의 유대인으로 2차 대전 때 미국으로 망명했다. 헤지펀드를 성공적으로 운영해 막대한 부를 축적한 그는 1988년 헝가리가 다당제 선거를 열고 자유시장 경제로 전환을 시작하자 이를 적극적으로 지원해왔다. 소로스는 1991년 부다페스트의 중부유럽대학이라는 유국식 대학을 개설했다. 소로스 대학이라 불리는 이곳은 서유럽과 미국의 우수한 학자들을 교수로 초빙해 헝가리의 관료와 학자들을 집중 양성해왔다. 하지만 러시아의 푸틴 대통령을 존경하는 권위주의적인 헝가리의 빅토르 오르반 총리에게 소로스는 눈에 가시같은 존재다. 올 2월 오르반은 외국 대학의 자국 내 등록을 까다롭게 하는 교육법을 제정했고, 외국 지원을 받는 민간단체는 기부자의 이름을 전면 공개토록 하는 민간단체법도 만들었다. 두개다 소로스를 겨냥했다. 지식인들과 시민단체, 야당이 문제점을 계속 지적했지만 그는 요지부동이다. 오르바는 2015년 9월 유럽연합 회원국들이 합의한 중동 난민의 회원국 분담도 전혀 지키고 있지 않다. 당시 EU 회원국 수반들은 그리스와 이탈리아에 머물던 16만 명 정도의 중동 및 아프리카 난민을 회원국의 경제력과 인구 등에 따라 분담하기로 합의했다. 헝가리, 체코, 폴란드는 난민 수용 거부, 독일의 경제력과 인구에서 1위이기에 1만 7,036명, 헝가리는 1,294명, 체코는 1,591명, 폴란드는 5,082명을 수용해야 한다. 동일 등 서유럽 국가들은 이에 따라 난민을 수용해왔으나 헝가리와 체코, 폴란드는 아직까지 한 명의 난민도 받아들이지 않았다. 응. 계속 EU회원국 수반들 모임인 유럽이사회는 대개 합의로 안건을 통과시키지만 난민 배부는 워낙 동유럽 국가들의 반발이 심해 원칙대로 표결을 해 과반수로 통과되었다. 난민 수용을 두고 동서 갈등이 지속되고 있다. 헝가리와 체코, 폴란드는 1990년대 냉전의 붕괴로 자유시장 경제로 전환한 동유럽 국가다. 이들은 소련의 압제에서 벗어나 다시 유럽으로 돌아왔고, 앞제에서 신을 맺기에 민족주의에 대한 애착이 매우 강하다. 독일, 프랑스 등 기존의 EU 회원국들이 극단적인 민족주의의 폐해를 경험했기에 유럽 통합에 참여한 것과 대조적이다. 반면에 2004년 5월 EU 회원국이 된 유로, 동유럽 국가들은 낙후된 지역이 많아 이런 지역의 개발을 지원하는 EU의 구조기금 지원을 꽤 많이 받아왔다. 헝가리와 폴란드, 체코가 난민 수용을 거부하자 행정부 역할을 하는 EU 집행위가 칼을 빼들었다. 집행위는 13일 이들 세 나라에 대해 법률 위반 절차를 개시했다. 집행위는 EU 회원국들이 EU 조약이나 규정들을 위반한다고 판단하면 법률 위반 절차에 들어간다. 회원국들이 집항, 집행위가 요구한 사정 조치를 이행하지 않으면 유럽 사법 재판소에 제소된다.
0: 음, 수정 조치 이거를 고쳐라 자매으니 그런 얘기입니다. 음. 자 조금 남았습니다. 힘내세요.
1: 우르반, 음. <웃음> 우리가 기독교 문망, 문명의 수호자. 우르반 총리는 폴란드와 함께 이후에 이런 정당한 조치에 맞서는 성봉장이다. 그는 난민 수용을 요구하는 것은 테러리스트를 지원하는 것이라고 거침없이 말한다. 네,
0: 총리가 그런 얘기를 하고 있다는 겁니다. 음. 네.
1: 오히려 그는 국경에 철조망을 설치해 이후로의 난민 유입을 막아왔다면 자신을 기독교 운명의 수호자로 묘사한다이 u 회원국들이 난민을 수용하는 것은 인권과 민주주의, 소수민족 보호 등을 규정한 이유 조약과 유럽의 가치를 지키는 일이다. EU 28개 회원국 간에는 국경 통제가 없어 시민들이 아무런 제한 없이 자유롭게 이동할 수 있는 단일시장이다. 그렇기에 회원국들이 공동으로 난민을 분담하는 게 필요하다. 하지만 동유럽 국가들은 한치의 양부도 없이 난민을 받지 않겠다고 버티고 있다. 그리스 경제 위기를 둘러싸고 부유한 북유럽과 가난한 남유럽 간의 남북 갈등이 불거졌다. 가치 공동체임을 자부하는 이유가 남북뿐만 아니라 동서문제를 어떻게 해결할지 지켜볼 일이다. 네,
0: 수고했습니다 자, 오늘 제가 얘기했던 얘기 잘 나왔죠? 자, 일반인이면 모르겠는데 한 나라의 총리가 난민을 지원하는 것 테러리스트를 지지한다는 말이 라는게 참... 도저히 상체로 이해가 안 가죠. 그래서 우리가 얘기하는 그 유럽이라는 그 선진국가에서 지금 그 정도까지 갔습니다. 그리고 또 하나 중요한 게 터키가 지금 중동 난민의 유럽 유입을 막고 있는데 독일하고 터키 관계가 지금 점점 악화되고 있습니다. 터키에 그어 1년 전에 군부 쿠데타가 있었죠. 그래서 그에르도안 대통령이 어 터키 내에서 활동하는 독일 인권운동가를 체포했습니다. 스파이너도로몇명 체포했어요. 저, 독일에서 상당히 분노해서, 만약에 터키가 난민 협약을 파기한다 할 경우에 유럽에 다시 난민위기가 발생합니다. 자 이거는 참, 좀 우습지만, 터키가 유럽을 꽉쥐고 있습니다. 상당히 무슨 얘기죠? 터키 안는그 권위주의적 국가에 유럽의 이 난민 문제가 상당히 매달려 있습니다. 그래서 이 문제는 언제 다시 또 터질지 모릅니다. 자, 그러면 이제 선생님을 부르는 데가 많을 겁니다. <웃음> <웃음> 자 오늘 지원이하고 톱텐 수고 했는데 음. 자 톱텐 처음 방송에 참여해보니까 좀 어때요? 소감을 좀 얘기해 주세요. 느낀 점을
2: 아네 처음 어, 전에도 어, 외부 어, 방송 그런 거랑 관계해 봤는데 예. 여기는 좀 광고 좀써없어서 예. 그렇지만 어, 좀 자유롭고 좋은 것 같아요. 예, 그냥 부분은...
0: 대화하듯이 이렇게 편하게 얘기하면 네네. 됩니다. 오늘 수고 많았고요. 자지원을좀 어때? 많이 긴장했었지?
1: 네. 저는 이런 인터뷰 자체가 처음이라서 어떻게 얘기를 하고 진행을 어떻게 해야 할지 고민이 많았는데 막상 이렇게 와서 교수님도 말을 좀 편하게 해줄, 하게 해주려고 하셨고 좀, 예, 편안하게 잘한것 같습니다. 예상보다
0: 예. 자 오늘 수고 많았습니다. 이전 세계 청취자들이 여러 같은 그 성원을 보내도록 생각하고요. <웃음> 자 우리 여름 더운데 잘 보내고 자, 다음 기회 있으면 한번 또 보도록 하시다자 고맙습니다.